0: Começando mais um Pupilas de Segundo, meu nome é Leonardo Agrelos e juntamente comigo nessa jornada em busca da melhor direção de nossas vidas está...
1: Adriano Toledo e o único filme perfeito, independente do diretor, para a minha vida, só seria se tivesse Leonardo Agrelos como meu pá romântico.
0: Ah, que bonitinho. <risos> E pra ouvir essa melação, interagir com ela, pra fazer esse trisal gostoso está...
2: Felipe Xavier, bom dia, boa tarde, boa noite, é, e aí pessoal, tô aí, fiquei até meio sem saber o que falar aqui, né, depois dessa apresentação aí, tô meio, meio confuso, mas vamos lá, vamos lá, vamos no amor, vamos no amor
0: O ouvinte não deve ter percebido, porque a gente corta o silêncio, mas demorou <risos> pro Felipe responder, ele deve ter ido lá, perguntado pra esposa e depois voltado E você tem que tomar a pílula azul, cara tem que abrir tua mente. Tem que ser o alfa. Entendi.
1: <risos>
2: Essa pílula azul tem, tem conotações diferentes aí, dependendo da idade aí, enfim.
0: <risos> Estamos aqui hoje, nesse P2, para falarmos de diretor. Mas não qualquer diretor Eu, Adriano e Felipe Vamos elencar aqui um diretor Para dirigir a história da nossa vida Com o sucesso aí de o senhor Spielberg Fazendo um filme sobre a história da vida dele E a gente não tem esse talento Como o Spielberg tem A gente vai ter que trazer um diretor né, Para dirigir a nossa história Já que não temos o talento do senhor Spielberg Lembrando que esse tema surgiu Numa caixa de perguntas Que foi feito lá atrás no perfil do Cofex. Então se você não segue o podcast Cofex, por favor, vai lá seguir no Instagram. E aí lá o Felipe Xavier que não lembra dessa caixinha de perguntas, <risos> por sinal, Ele colocou algo relacionado a isso, né? Quem a gente poderia estar escolhendo para dirigir a história da nossa vida. Então hoje aqui sentamos nós três para conversarmos aí sobre quem seria o melhor diretor
1: para dirigir essa história de merda que é a nossas vidas. <risos> quem isso, não fale isso. A sua vida, pelo menos, chefe, eu tenho certeza que seria um blockbuster. Um blockbuster?
2: Com certeza, sim. Léo Agrelos Vocês, Quem não segue
0: o Léo, segue o Léo aí, porque é o que teria o, black, o blockbuster aí de nós aqui. Eu acho que seria ele. Sim. Então eu poderia chamar o Champagne para escrever na Natureza Selvagem, no qual eu morreria <risos> de uma maneira tosca. <risos> Essa seria a história da minha vida. Mas aqui, Felipe, nós vamos trazer a sua opinião. Quem, se você tivesse o dinheiro, tivesse o cash, quem você chamaria para dirigir o filme da sua vida e o porquê.
2: Então, a gente tá falando do Spielberg, né, cara? Seria clichê se eu escolhesse o próprio Spielberg pra dirigir a história da minha vida? Para
0: um caramba!
2: Muito, né? <risos> eu pensei assim, quem que é o, sei lá, um discípulo do Spielberg aí que seria bom? O J.J. Abrams. Eu falei, não, ah, não, não, não. não. <risos> né, que a minha vida seria uma caixa e ninguém saberia o que tem dentro. Zack Snyder, né? pô. Que aí seria em câmera lenta a sua vida. Pô, aí seria muito longa, hein? Eu não quero viver tanto. Longa, e dark e triste. Sim, é. em 4x3. E vou te falar, na quantidade de café que eu bebo, cada close na xícara de café, cara, seria muito tempo, assim, seria um Liga da Justiça do Zack Snyder, <risos> seria uns três por dia, assim, quatro horas a cada
0: xícara de café. Capítulo 1, um, café. <risos> o Snyder adora fazer esses. dividir o filme, né? Sim, capítulos. capítulos. É. E é só um café, cara. É só isso,
2: sabe? Eu vou dizer, cara, que eu sou um cara, é, apesar de eu não gostar só de filmes assim, mas eu acho que eu sou um cara clichê, eu diria isso. Eu gosto do espírito, Spielberg, porque hoje a gente considera talvez alguns filmes do Spielberg clichês e tal, porque ele, ele gosta de uma narrativa mais clássica, né? Ele gosta de lidar com temas universais, né? Ele sempre tá lidando com amizade, com família, é, aventura, coragem. Esses temas, eles são temas universais, são temas que todo mundo consegue se relacionar. Mas o que eu gosto é porque o Spielberg, apesar de ter esse ponto que a gente pode até considerar clichê, o Spielberg, ele trabalha com isso, né? Ele tem uma narrativa visual forte, ele presta muita atenção aos detalhes, então seria, tipo, um filme muito bem dirigido, seria um filme muito lindo, um cara que sabe iluminar direito, que sabe, sabe? Colocar a galera onde precisa estar tá, e a melhor coisa do Spielberg, que o cara sabe lidar com o com um ator, velho, o cara sabe dirigir a galera. Então, eu acho que seria o diretor perfeito, fora que, geralmente, filmes do Spielberg tem final feliz, então, eu não, não Espero que a minha filha seja uma tragédia, <risos> que a minha vida seja uma tragédia. Nunca escolheria, por exemplo, um Tarantino da vida para dirigir é, de, de a história quê, da né? minha vida, né? Porque eu, eu esperaria que ia acabar em chacina e teria muito pé no meu filme, então eu tô estou tranquilo. <risos> Mas teria o Samuel Jackson. Teria o Samuel Jackson. É uma perda que eu terei que lidar, né? Que, que, enfim. Aí você falou Samuel Jackson, né? Quem que tá na minha vida que poderia ser um personagem tipo Samuel Jackson? Eu acho que não tem, né? Eu acho que é por isso que não eu gosto. não tem né? aquele
0: tio maluco do almoço de domingo que Até chega Até tem, tem pra mas, mas
2: mora longe e eu não vejo. Então tá tranquilo assim. <risos> Cara, uma participação especial. Uma participação especial, né? Por WhatsApp, uma ligaçãozinha e tal. É que qual Samuel Jackson seria, né? Tem que ver a filmografia Samuel Jackson e Spielberg aí pra qual seria o, o Samuel Jackson mais legal. Não, tem que ser o de Pulp Fiction, né, cara? Não tem como. Ou o Jim não Tem Williams. que ser o. Não, mas peraí. Você tá. O cara corrompe a Bíblia. O Samuel Jackson pro filme dirigido pelo Spielberg? Tô falando no que eu tô perdendo pelo meu, ah, pela tá. minha ah. vida não ser dirigida pelo Tarantino. É isso, é isso, Sim. é isso. É é esse Samuel Jackson que eu tô perdendo, assim. Mas uma coisa interessante é que quando a gente pensa no Spielberg hoje, lembrando que o Spielberg, o cara faz filme desde o fim da década de 70, né, cara? O começo da década de 70. E quando o Spielberg nasceu, ele era, cara, ele é um dos criadores do, dos blockbusters, né? Então, ele foi um cara que sempre prestou muita atenção a bom uso de tecnologia. Ainda assim com, sei lá, 20 anos depois que ele surgiu, o cara ainda revolucionou o cinema com Jurassic Park, então o cara que tá ligado Ele sabe Sabe usar a tecnologia Efeito especial Não ia ter Superman de bigode no filme do Spielberg Né? Não ia ter um ou, ou melhor Superman sem bigode Com aquela boca horrível Não dá pra trazer Zack Snyder, né? Ou Joss Whedon Pra dirigir um filme desse Que você vai esperar Que vai ter uma parada Um bonecão de borracha Um bigode mal feito, né? Então é
0: São diretores assim Que eu não, não, não gostaria não Na direção da minha vida Eu acho que uma das grandes virtudes do Spielberg é ele pegar uma história, às vezes que é até chata, e colocar uma profundidade e tal. Então, se a tua vida fosse uma vida chata, ainda assim seria maneiro assistir. É isso.
2: É, eu sou um cara comum, cara. Eu sou um cara que não <risos> tive muitas aventuras um na minha vida, entendeu? Sou um cara casado, normal. Casei, vou ter filho. A vida ordinária, uhum. né? É isso. Ele, <risos> é, ele vai fazer isso. Ele vai trazer drama pra minha vida, entendeu? Porque é isso. Toda vez que um diretor adapta a própria vida, né? Ele dá uma intensificada em coisas Ele tira outras uhum. né? Quando você tá contando histórias reais Você tem que fazer essas adaptações Pra funcionar Porque se fosse filmar Sim. a minha vida, cara tá a verdade Teria uma emoçãozinha ali no começo Quando eu era mais novo E de resto é tudo normal
0: Pô, então eu já, já até escalo Quem iria fazer você Que é o Tom Hanks <risos> Olha que dobradinha <risos> Uma dobradinha já conhecida Seria aprovado pela minha
2: esposa Inclusive que o Tom Hanks É o ator preferido dela ela, então e... já, já tá aí. Ela provavelmente apitaria bastante aí na direção no casting, né? Colocar ela de uhum. diretora do casting do filme da minha vida, ela vai atrás do Tom Hanks, com certeza.
0: Até porque o Tom Hanks ele também entra nesse estereótipo, assim, em muitos filmes, né? Não é todos, mas muitos filmes, assim, do cara comum, um cara normal que tá passando por uma situação comum e é isso é a história dele.
2: Você imagina o Tom Hanks tomando uma xícara de café, lendo um livro, escutando música, assim, num apartamento normal de uma cidade média tá tudo certo é,
0: escutando um podcast lavando louça escutando podcast lavando louça maravilhoso é isso aí joga tua história no Leblon e traz o roteirista o Manuel Carlos
2: e <risos> <risos> pronto não, não no Leblon não porque praia eu gosto mas bem pouco assim só uma semana e tá bom chega <risos>
0: Eu assistiria só pelo cast, né, Adriano?
1: Só de ser de um filme de Spielberg já é algo pra você levantar as orelhinhas e falar vou ver, porque afinal é um cara que dificilmente faz filmes com rins, né? Ainda mais sendo sobre a vida de Felipe Xavier, poxa.
0: Tá, então vamos fazer o seguinte, ó, você, Felipe, vai vender o seu filme, tá? Então é como se você tivesse que fazer um trailer agora. Felipe Xavier, me traga a sinopse... De Felipe Xavier, o filme. A sinopse de Felipe Xavier, <risos> o
2: filme. Caramba. Vamos lá. Olha aí, hein? Vocês têm que ver o, <risos> o tá silêncio. Zoando. Zoou o cara. Aí, ó. É porque tem que agora entrar no personagem que, que vai no... O cara que fala o trailer, né? Isso, one, tem que falar. one man. One
1: man
2: has a mission. Mas, cara, um... Menino normal crescendo em Minas Gerais em busca do seu destino ordinário e um futuro mais ordinário ainda. É isso. Caraca! Só que, <risos> dirigido por Steven Spielberg. Pode ser um filme tênis verde do Steven Spielberg, hein? Porque vai ter muita conversa, assim. Porque eu não faço muita coisa além de, enfim, existir, assim. Eu, eu, eu não tenho grandes feitos, eu não, ainda, né? Pelo menos, eu não, eu não tenho filho ainda, então... Mas eu uhum. acho que é isso. Seria um filme tênis verde... O Spielberg tem filme Tênis Verde?
1: É, acho que não, né? Acho que Cavalo de Guerra seria o mais Tênis Verde dele.
2: Talvez... Porque até o, a lista de Schindler, cara... Apesar de ser um filme mais conceito... Ser um filme preto e branco... Cheio de camadas, né? Ele foi pras cabeças, assim, né? Ele fez muito sucesso e tal... Não, não diria que o... Que o lista de... E fora que o assunto também é muito assunto... Que é mainstream... Seriam pessoas conversando no apartamento... Só que dirigido por Steven Spielberg... Aí a gente apela pro lado de... O uhum. Steven Spielberg saber dirigir ator... Então... É um diálogo... Por exemplo, eu com a minha mãe... Relembrando uma coisa do passado, e, e sabe aquela cena que, que manda pro Oscar, que o Tom Hanks tá lidando com uma coisa que é um, que é um conflito, sabe? <risos> e aí ele Tom chora, Hanks, né? é, porque aí ele chora e fala, ah, você deveria ter conversado mais comigo, entendeu? Tipo isso, me explicado sobre isso, enfim. Esse é o ápice do filme, é se resolvendo com a mãe
0: e tal, aquele negócio assim e tal.
1: E se teve boyhood, meu, qualquer das nossas vidas pode ser um filme. <risos> Felipe Bom. Xavier, um cara normal,
0: nasceu de uma maneira normal, <risos> cresceu de uma maneira normal, <risos> viveu de uma maneira normal, mas dirigido por Steven Spielberg. <risos> Exato, aí, tá, aí muda tudo, cara, muda tudo. Adriano Toledo... Agora chegou a sua vez... As cortinas se abrirão... Então... Traga aí para nós... Esse cast maravilhoso... Quem você... Chamaria para dirigir a sua vida?
1: Cara... Eu vou trazer um... Além cara... da linha... É claro... <risos> Isso aí... É óbvio, né? Cara... Eu vou trazer um cara aqui... Talvez para vocês não seja muito familiar... Porque... Afinal de contas... Vocês não são caras muito da animação... E muito menos da animação... Nipônica... E lá vem o tênis verde. Cara, até é tênis verde, mas assim, esse é um cara, meu querido, ele é conhecido, <risos> amado, adorado e respeitado por muitas pessoas e a sua obra também, muita gente ama, assim, de paixão e, a cara, aqui em casa ele é uma, uma unanimidade, que é Hayao Miyazaki. Talvez vocês de nome, não seja, não seja muito conhecido, mas é o cara que está por trás de A Viagem de Chihiro, meu vizinho Totoro, a Princesa Mononoke, Ponyo, o Serviço de Entregas da Kiki, Náusea do Vale dos Ventos e etc, etc, etc. Todos filmes fantásticos, maravilhosos, lindos. E o Estúdio Ghibli é, cara, referência em, em se tratando de animação clássica, né? Animação 2D, né? O que, que ainda se faz no, no Japão, né? Não é esse o, o que hoje em dia Hollywood faz, né? Que é o 3 dzão né? O, animação poligonal. Cara. Por que que eu coloco o Hayao Miyazaki? Porque todos os filmes do Hayao Miyazaki são fantásticos de lindo. Então você pega, sei lá, Totoro, por exemplo. Totoro é um clássico que é uma família que tá se mudando pro interiorzão lá do Japão. E a vilinha que eles estão morando, cara, dá vontade de morar naquela vila. Fácil. E é um meio do nada, do Japão. Mas você tem vontade de ir pra aquela casa, conhecer aquela, aquele lugar, aquelas florestas, aqueles lugares ali. É, serviço de entregas da Kiki também. Putz, são dois filmes que passam muito aqui em casa, porque a Cecília adora. Serviço de entregas da Kiki, ele se passa meio que num, num lugar meio... puta cara, não sei não sei se é meio que uma Europa, mas é outra pegada, não é que nem do Totoro, que é uma vila mais rural. É uma cidade, mas é uma cidade tão animal, cara, de, de ver animada, assim, de
0: deixa eu te perguntar um negócio assim. Eu só assisti o Totoro, né? Nesses outros filmes que você tá mencionando, tem o lance do escapismo também, da mente inquieta que viaja, assim como tu, o Totoro.
1: De... Depende, cara. Cada filme do estúdio Ghibli tem uma pegada, né? Tipo, o filme da Kiki mesmo é aquele filme que, tipo, nos Estados Unidos eles chamam de Came of Age, né? Que é o fi filme de, da menina que, que é adolescente e tá. É de, tem tipo, a, amadurecimento, né? Que eles falam. Isso, amadurecimento. Valeu, cara, muito obrigado. E, é as pessoas é, bilíngues,
2: né? É difícil,
1: cara.
2: <risos> <risos> é, alfabetizado em Harvard, é complicado É, entender.
1: desculpa, eu fui educado em <risos> inglês, né? em japonês. E aí, tipo, cara, é, ele tem essa pegada, assim, de, de, de ser mais focado no amadurecimento dessa, da personagem e em toda essa questão, porque ela é uma bruxa, mas ela tem que ir sozinha aos 14 anos para outra cidade para poder exercer a função dela de bruxa num lugar totalmente desconhecido. É um filme lindo, um filme muito sensível e cada filme tem alguma coisa, tipo Viagem de Shihiro, por exemplo, que é totalmente fantástico, com um monte de elementos de, de folclore e de mito mitologias é, orientais, com monstros até até tipo, coisas do Estúdio Ghibli também Que são pra assustar, também assustam pra caramba Porque é meio perturbador até
0: Eu te fiz essa pergunta pra tentar Entender, assim, qual é a assinatura Que você quer trazer Pra contar a tua história do Miyazaki, né? O que, que a gente tem Em comum aí que te faz
1: Apaixonar pra contar a tua história Vou resumir em um termo Que é quentinho no coração Aham. Os filmes do Estúdio Ghibli, em mais específico Do Rael Miyazaki, porque o Estúdio Ghibli também Tem outros diretores, uhum. eles são filmes que te dão quentinho, cara. Geralmente são filmes todos good vibe, que você termina o um filme, tipo, putz, cara, que filme gostoso, né, cara, que aventura legal, tipo, com pouquíssimas exceções, assim. Tirando, sei lá, Túmulo dos Vagalumes, que é o filme mais triste que existe na história do mundo, a maioria dos outros são filmes que são good vibe pra caramba. Então, por conta disso, de serem filmes gostosos de ver, família, que retratam crianças fofas e, e animais fantásticos fofos também, e por causa da arte, da parte artística, de ser tudo muito lindo, paisagem mensagens fantásticas, tudo que eles fazem é, é, é legal e todas as cidades da vontade de morar.
2: Me corrija se eu estiver errado, Adriano, porque eu nunca assisti nada do, do Miyazaki, é uma, uma, uma falha de caráter que eu tenho aí, porque <risos> é muito aclamado né? a galera fala muito e tudo que eu vejo realmente eu, eu tenho essa sensação que você fala, de que tudo é muito lindo mas eu tenho uma impressão também de toda vez que eu vejo um trailer alguém falando em algum vídeo do Youtube que mostra eu tenho a impressão de que tem uma certa melancolia no desenho cólico, né? É. Em alguns momentos. Eu tô, eu tô certo, tô viajando, depende.
1: Tem um pouco, mas depende. Acho de que nem, por exemplo, o Totoro. O Totoro é uma história muito inocente, né? Uma história sobre duas crianças que se mudam pro interiorzão com o pai, a mãe tá num hospital. Ele não dura pílula com certas coisas, entendeu? Tipo, então a mãe dele. Tem um elemento triste, né? Tem sempre um elemento pé no chão, um elemento que chega a ser triste, assim, tipo, no final dá tudo certo, mas tem esse elemento tal, tem uma hora que a. A, a mais nova se perde, porque ela queria entregar um, um milho que ela colheu pra mãe, tipo, uma coisa boba de criança, sabe? Mas até isso é fofo, cara, porque as crianças são fofas e eles, eles encontram esse espírito da floresta que é o Totoro, que todo mundo já deve ter visto uma imagem e talvez não sabe quem é, que é um bichão cinza, né? E, e tipo, os espíritos da floresta, que são, são esses, esses elementos, eles ajudam as crianças, né? E tem toda essa, a questão da inocência, né, no Totoro, não muito melo, melancolia, mas em alguns outros filmes sim, porque ele gosta de tratar de alguns outros temas também, né? Tipo, por exemplo Princesa Mononoke, que é um filme também aclamadíssimo dele é uma crítica absurda contra a industrialização, tipo mais ou menos o que o Tolkien fez com O Senhor dos Anéis com a crítica à industrialização, a como Saruman representava as indústrias e o uso dos recursos naturais de forma indiscriminada Princesa Mononoke também é a mesma coisa, você tem um império que não se importa com a floresta e você tem a tribo que defende de a floresta, o bosque e os espíritos que ajudam eles e tem todas as repercussões de, do ser humano interferir, então ele gosta muito disso também. Pônio também fala disso e, etc. Tem alguns filmes mais pé no chão, né? Também sem ter muitos elementos fantásticos como Vidas ao Vento que é um dos últimos dele, que é a história uma história real do cara que inventou lá o, o avião que os japoneses usaram na Segunda Guerra Mundial. E esse já é um pouco mais, mais triste, mais contemplativo, né? E, e é isso, gente é, eu sou fansaço do Hayao Miyazaki, dos filmes E acho que seria ele, cara E seria um anime, claro, né? Ah, isso que eu ia perguntar A gente meio que indiretamente Escalou o
0: elenco.
2: Não dá pra escolher o ator Pra fazer o Adriano, porque vai ser um desenho
0: Não, mas dá pra escolher se o Adriano vai ser Um desenho ser humano Ou um desenho bicho <risos>
1: Podia ser, podia ser um desenho em que as pessoas são gatos antropomorfizados.
2: Olha aí, tem um filme que saiu recentemente que fez o maior sucesso com isso. Sim. Nossa,
0: <risos> feitas extraordinariamente ruins. É, vende o teu filme pra gente. No próximo verão, vai lá
1: No próximo verão, você terá
0: <risos> Uma animação
2: O filme da vida do Adriano Não é verão não, cara É Estúdio é Ghibli tem que ser pra Oscar, não? Tem que ser tipo sair no final do ano ali Comecinho, né? É, é, não, não é infelizmente não é
1: todo filme do Estúdio Ghibli Que vai pra Oscar, né? São poucos que foram indicados E apenas um ganhou Foi Viagem de Chihiro, infelizmente Embora todos mereciam é, Eu tô achando engraçado aqui
0: o Adriano Impostando a voz pra falar sobre fazer um trailer de um filme de
1: animação japonês
0: no próximo <risos> verão não é para, que cara. eu não
1: consigo falar também com a voz de, do narrador japonês cara, ia ficar muito ridículo
0: vende a sinopse Adriano
1: o que, que seria... Um filme sobre Adriano Toledo. Seria um, uma animação em longa-metragem sobre uma família de gatos antropomorfizados em uma São Paulo feita por gatos antropomorfizados que estão batalhando para viver e criar a sua pequena gatinha. Caramba.
2: Você vai salvar, gente. O seu filme é do verão. É, é isso. É, cara. Não tem,
1: não tem <risos> nada de legal, cara.
0: que tem um chamariz assim, tipo, igual o do Felipe, né? O meu teve
2: chamariz.
1: Chimis. <risos> eu, eu um estúdio Gliber. É. Ah, é. Vai pelo nome. O chamariz é que, sei lá, secretamente à noite o, o personagem principal se torna um espírito da floresta. E combate os males <risos> da, do, do capitalismo tardio.
0: Detalhe que o gato também vai passar muito tempo de tela tomando café. Sim,
1: sim, sim, tomando café. Esqueceu essa parte.
2: Acho que eu nunca vi um gato tomando café.
1: Imagina que inferno seria. Antes de continuar com essa palhaçada que você acha dar aquela moral para esse podcast que nunca te pediu nada além de dinheiro e juras de amor
0: eterno você já sabe que para continuar com esse papo aqui, você pode acessar o nosso Telegram. É só procurar com Pupilas em Brasa e você vai poder acompanhar a loucura nossa de cada dia. Caso você esteja ouvindo esse podcast no Spotify ou no iTunes, já deixa aquelas 5 estrelas pra gente. Não te custa nada e você dá um confete maravilhoso para nós. Mas se você não tem condições de compartilhar esse programa nas suas redes sociais ou das cinco estrelas, então contribua com o nosso padrinho. É só entrar no site do PicPenis e procurar por lá. Esse din-din que cai nos ajuda com o curso podcast, do mesmo jeito que a gente te ajuda aqui, só compartilhando coisas boas. Brincadeiras à parte, valeu pelo
1: carinho de estar aqui. Beijos! Uh! E você, Leonardo, quem você escolheria para ser o diretor da Vida Secreta de Leonardo Meade?
2: <risos> Eu tenho dois chutes. Ai, meu Deus, vamos lá, então. <risos> vamos
0: ver
1: se o Felipe me conhece.
0: Vamos lá. Vamos
2: Michael ver. Bay... Uhum. Ou, uhum. caraca, deixa eu pensar Ou Michael, Michael Bay, Bay, cara, só ou, pode ser o Michael ou Bay Ou o Michael Bay, é, tô, é Michael Bay Ou qual, qualquer tem um diretor de
1: Velozes e Furiosos, vai que, É, sei o, lá. o cara lá, o, <risos> esqueci o nome dele lá, o japonês James Wan
0: <risos> James Wan é da hora, bem pensado Cara, mas olha só, o Spielberg, sem dúvida... Seria muito interessante, né? Porque muitos conceitos que você falou, né, Felipe? Eu gostaria de, tipo, quando olha pra minha vida lá atrás, eu gosto de fantasiar algumas histórias como o próprio Gunes, Eu sei que não foi ele que dirigiu, mas, assim, tem o dedo dele, de uma aventura meio Indiana Jones e tal. Então, assim, eu gosto dessa fantasia do real, sabe? Ele lida com a realidade, mas ele, pra falar, dessa realidade, ele extrapola, sabe? De uma maneira fantástica que só o Spielberg sabe fazer, fazendo com que todo mundo fique prestando atenção e, e querendo saber o, pra onde que vai essa história, né? É isso que ele faz, inclusive, com o
2: filme da própria vida, né? O filme tem tudo pra ser um filme chatíssimo, porque uh -huh. tem conflitos, é claro, no, no filme dele, como a vida é, né? Mas ele consegue fazer de um jeito que você, você vai sendo envolvido, sabe? Você vai sendo arrastado por aquela história, pelo sonho do protagonista, pelo, enfim, os conflitos que às vezes são conflitos que, olhando de fora, você falaria, ah, cara, isso aí é beleza, acontece na vida de todo mundo, mas ele coloca de um jeito que, cara, é um conflito do Spielberg, entendeu? É diferente.
1: Inclusive, uma coisa que eu acabei de me tocar é o, o segundo ano consecutivo que tem um filme sobre a vida do diretor, né, cara? Que o, o ano passado teve Belfast, que é basicamente sobre a vida do Kenneth Branagh.
2: É, os diretores estão nessa vibe aí, né? Assim, acho que sempre teve, mas eu acho que por agora a galera tá fazendo muito, assim, acho que tem muito diretor que tá numa idade reflexiva assim que você fala tipo ah deixa eu olhar pra trás e, enfim tá, tá na moda
1: aguardando ansiosamente pelo filme sobre a vida de Tarantino
2: poxa <risos> aí sim hein ia começar com ele na locadora e tal aí ele vai dizer se realmente é verdade ou se é só a lenda e tal
0: Bom, então como eu não posso escolher o Spielberg, né, porque o Felipe já o fez, <risos> eu vou surpreender aí a todos, trazendo aí para dirigir a minha vida, o famoso diretor neo Taika Wachink. Nossa olha
1: aí. senhora, olha só. Não surpreendeu, hein?
0: Demais. Vai ter muito bode gritando no seu filme? Ah, com certeza. Inclusive, é uma coisa que eu tenho dificuldade, é quando a piada é boa, eu insisto nela, né? Eu tenho que... Sabe, esse de... Então tá perfeito. <risos> Tenta parar, sabe? As pessoas não estão mais rindo e eu tô lá, <risos> o bobão da festa. <risos> O lance do Taika, que eu, que eu gostaria de chamá-lo para dirigir a minha história, é que a assinatura do Taika, principalmente quando ele escreve né, os roteiros, vi de Jojo Rabbit, vi de A Incrível Aventura de Rick Barker, que são filmes que ele dirigiu e escreveu, são filmes que assim, ele fala de um tema tenso, difícil, um drama, mas de uma perspectiva positivista. Do tipo, cara, muita gente reclamou aí de Thor Ragnarok ser o fim do mundo e ser levado na zoeira. O matador de, de deuses lá do Thor Amor e Trovão também ter sido levado na zoeira e tal. Mas é um jeito que eu acho interessante de enfrentar os problemas, as dificuldades e tal. Então eu almejo e gostaria de, em vários momentos da minha vida, ter esse tipo ah tipo levar na brincadeira. Embora seja uma parada séria que eu vou ter que passar, que eu vou ter que me superar e tal, como as histórias ali que o Taika dirigiu, mas dando risada no meio do caminho, entendeu? Tem gente que não vai gostar? Tem gente que não vai gostar. Normal. Mas eu acho que essa assinatura do Taika cairia muito bem na história da minha vida.
2: Tem alguma tragédia em específico que você queira vender para gente, para ele, tra ele tratar de um jeito positivista, assim, para vender o seu filme aí? eu... <risos>
0: cara, eu posso falar aí da incrível aventura de Rick Barker, né? Que ele é um menino que ninguém o queria porque ele era órfão e assim, o meu pai saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. A minha mãe me deixou com a minha avó, então assim, são traumas que o adolescente Leonardo teve que lidar e carregou com isso, então eu acho que o Taika teria essa sensibilidade de abordar essa fase da minha vida e eu também era um menino que sonhava muito e tal, e o Jojo Rabbit... Não que eu sonhei com o Hitler, tá? Mas <risos> o Jojo Rabbit, eu, eu me afeiçoei bastante a ele também. Então, eu acho que são histórias... Que emocionam e, e conseguem divertir também, né? O Jojo Rabbit, cara, é um
2: filme que eu acho genial. Genial, assim. Eu não vi tudo do Taika. As coisas do Taika que eu conheço são o Jojo Rabbit... E as coisas que ele fez pra Marvel. Eu não amo os filmes do Thor. Esse, o mais recente, inclusive, eu não gostei nada. Mas eu acho que no Jojo Rabbit, cara... É, é incrível esse, esse equilíbrio que ele encontra, né? Cara, ele anda numa linha muito tênue de, tipo... Ele tá lidando com uma situação muito complicada só que em nenhum momento você sente que ele tá indo pro lado errado você se sente que ele tá desrespeitando alguma coisa, você sente que ele consegue andar muito bem, apesar dessa linha ser muito difícil, ele consegue andar muito bem por ela, e o resultado disso é um filme emocionante como o Jojo Rabbit, né, Taika apesar de não gostar dos filmes do Thor o Jojo Rabbit pra mim, cara, é incrível o que ele faz naquele filme, surreal a galera fala muito bem também
0: dos filmes de vampiro dele também, né, que eu nunca vi
1: é o que fazemos nas sombras, fantástico, lembrando do
0: que fazemos nas sombras, eu acho que o Taika ele consegue não levar a sério os personagens e parece um negócio meio depreciativo mas assim, você você tá arrancando camadas para chegar numa profundidade dos personagens, sabe? O exemplo que o Adriano deu do O Que Fazemos Nas Sombras, você tem assim, eles são mega babacas e você ri das situações, né? Aquele humor situacional, mas assim, ele vai conseguindo colocar ali... Pincelar alguma profundidade entre um e outro E eu acho que ele faz isso com o Thor também Embora eu reconheça que tem muita gente que não o gosta dessa maneira Mas eu enxergo que ele faz isso também, sabe? Porque o Thor Ragnarok, o conflito com o pai O conflito da irmã, o conflito do irmão Eu acho que tá tudo ali O lance do abandono, tá tudo ali Mas as piadas talvez incomodem uma pessoa que não tá nessa vibe, entendeu? Eu consigo contar histórias da minha vida sendo depreciativa, mas parecendo engraçada no final, sabe? Então, eu acho que o Taika, eu curtiria ele, contando a minha história. Você
2: falou uma coisa que eu achei interessante. Olhando pro Taika e lembrando aí do que ele já fez, eu tenho a impressão de que ele é um bom diretor de ator, né? Também. Eu acho que não é só a piada e, e lidar com, com a parada. Porque, por exemplo, no Jojo Rabbit, ele tem que dirigir duas crianças, né? Que é o, o Jojo e o amiguinho dele, né? E a Scarlett Johansson e ele próprio também, né? Então, ele tem que fazer uma direção ali de atores que funciona muito bem e apesar de eu não gostar dos filmes do Thor eu acho que o que ele fez no Thor Ragnarok com o próprio Chris Hemsworth para ser aquele Thor eu acho que ele fez a mudança necessária para o personagem começar a funcionar porque antes do Thor Ragnarok o Thor era só um cara que não funcionava assim, ele era muito dramático, parecia que ele não fazia parte do mesmo universo né, e aí com a mudança que o Thor Ragnarok fez no personagem, o personagem que a gente vê em Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, cara é, é aquilo, sabe? É aquele Thor ali que funciona, porque ele é um idiota, ao mesmo tempo que ele é um idiota ele passou por muita coisa tem aquela cena que ele tá conversando com o Rocket, né, que ele fala, assim, a, a, talvez a melhor atuação do Chris Hemsworth da vida dele vai ser aquela, que ele vira e fala, tipo, <risos> cara, eu não tenho mais nada a perder, assim, você vê a dor e tal e por mais que, eu não sei tipo, porque os caras estão dirigindo um filme que tem um milhão de personagens, eu não sei se, se foram os os irmãos russos só que estavam ali com ele mas quem criou aquela vibe do personagem foi o Taika, né? Isso também manda muito, né? Eu acho que o Taika destrói assim na direção de, de atores o que é o que o diretor tem que fazer né?
0: É, acho que é o mais importante é. Já que você escolheu Tom Hanks aí, quem vocês acham que seria um, um bom Leonardo da Grela?
1: Ai, meu Deus. Que
0: combinaria cara. aí com o Taika, né?
1: Meu Deus, teria que ser um, um ator muito másculo. Ó, oh, <risos> então eu tenho um
0: nome. Jason Momoa. Sacha Borencowell. Nossa, Léo. <risos> Pô, seria muito bom, cara, o, o, o Borá <risos> dirigindo atuando como o Leonardo da Grela. Pior
2: que seria, cara. Eu diria o Taika, o próprio Taika.
0: É isso. Com certeza. Fazer dois em um ali, né? É. E ele adora, né? Atuar nos próprios filmes. Bom, galera. Chegamos ao final de mais um Pupilas de Segunda. Agora eu quero saber você... Qual diretor você traria para dirigir a sua vida e o porquê? A gente vai colocar ali na caixinha ali do Instagram que você pode ali, compartilhar com a gente e a gente vai estar tá reagindo aí às suas indicações, às suas loucuras aí. Certo, Adriana? Certo, chefe. Certo, Felipe Xavier?
2: Certo, Léo.
0: <risos> que hesitação <risos> foi essa? Parecia um jogral, mas não foi. Foi isso. Espontâneo. espontâneo. Valeu, galera. Valeu. Valeu.